0: Prueba estar sin masturbarte 5 días. Lo que no puedes hacer es cacarte si te y decir, me voy al gimnasio. Tú eres tonto, tío. Y tienes que olvidarte y apartar las dos emociones de mierda que te han llevado a comerte esa tarta, que te han llevado a tener el físico que tiene. Me acepto, pero yo así no quiero ser. Body positive, mis cojones. Si te apetece comerte una napolitana, te la come. Ah, bueno, pues si te apetece tirarte por un puente, pues tiras también, ¿no? Porque era un perezoso de mierda. Y era un vago. Manda a la mierda la motivación de los cojones. Conocer lo malo y conocer la mierda profunda es lo justo. Lo que no puedes pretender es estar en entrenando y hablando con tu prima, la de Cuenca, cambiando tu físico, viéndote mejor, vas a creer en ti. Yo he pesado ciento y algo kilos hace unos meses y en mi puta vida vuelvo a ir. Hostia, es que estás obsesionado. No, para no estarlo. Cuando tu físico, tu cuerpo, lo llevas al puto límite de tu mente, tu mente por cojones se hace más grande. Escúchame, me está diciendo que no puedo comer carne. Yo cada entrenamiento lo hago, lo afronto como si fuese lo último que yo hago en mi vida. Hostia, hoy es domingo y ya me toca descansar. Mira, hago en la que nadie me va a decir que yo no puedo hacer esto. Si no haces una mierda de lo que dices que vas a hacer, no vas a conseguir una puta mierda, que es lo que me pasa a mí. Nadie va a estar ahí apoyándote. Soy la única persona que puede cambiarme. Soldados antes de que sigáis escuchando esta gran conversación me gustaría recordaros que para nosotros el entrenamiento físico no es ninguna opción es una obligación diaria es un deber es por esa razón por la que hace unos meses decidimos juntarnos al equipo de procis una marca que entiende al 100% nuestra misión valores que compartimos con el objetivo de rendir tanto físicamente como mentalmente al 100% así que recuerda si vas a comprar en procis al final de cada compra no te olvides de incluir el código ALCONES, 10% de descuento en cualquier producto. Más aparte, los regalos de cada promoción semanal. Link directo abajo en la descripción. Ahora sí que sí, os dejo que sigáis escuchando esta gran conversación. Fuerza y honor. Damas, caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 27 aquí en mi market. Yo soy Daniel Cañete y no hoy no tenemos a ningún invitado. Hoy el invitado eres tú. Vamos a hablar. Te voy a contar mi experiencia de cómo cojones he conseguido cambiar mi cuerpo en un año, y no lo he hecho en los últimos 20 años. Eh, dejar claro antes que esto no es ningún consejo, no es ninguna recomendación, no soy ni entrenador ni nutricionista, y lo que voy a contar no lo tomes como la verdad absoluta. Es mi experiencia. Ahora, eso sí, tengo un objetivo. Tengo el objetivo de que más del 50% de personas que veáis o escuchéis esto y no entrenáis, podáis empezar a entrenar y o la gente que ya hacéis deporte le metáis ese plus, ese plus que necesitáis para alcanzar Vuestra mejor versión Yo no soy Ronnie Coleman, no tengo aquí el mejor físico de la historia Tampoco lo pretendo Pero, pero, sí que vengo de un contexto En el que yo me miraba al espejo siempre Me miraba y me decía Ani, tío, cago en la puta Qué mierda de cuerpo tiene Y así sucesivamente Y luego hablan del body positive Body positive, mis cojones, ¿por qué? Porque si te quieres de verdad Si te quieres de verdad Vas a verte en el espejo y tu primer pensamiento no va a ser me acepto como soy. Ya te lo digo yo a ti. Tu pensamiento va a ser me cago en la puta. Me acepto, ok, esta es mi realidad. Pero ¿cómo cojones cambio lo que estoy viendo? ¿Cómo cojones cambio esto? Y ahí empiezas a formularte varias preguntas. Oye, ¿es posible? Si esta persona tiene este cuerpo, ¿yo puedo conseguirlo? Oye, ¿necesitaré algún entrenador? ¿Necesitaré algún nutricionista? ¿Puedo hacerlo? ¿Qué me hace falta para conseguirlo? ¿Tengo que ir al médico? ¿Tengo que ir a algún centro especializado? ¿O lo que tengo que empezar a hacer es poner aquí los cojones, los ovarios en la mesa... ...y entrenar todos los putos días hasta que vea un cambio? Que a lo mejor es eso. Repito, no es un consejo. Es mi experiencia. Y así pensaba yo. Quiero ponerte en contexto de quién cojones soy y por qué te hablo así... ...y por qué a nivel físico, para mí... Eh, sí, el físico el deporte... Tiene una importancia increíble en la vida. Yo vengo del mundo del tenis, yo he sido tenista desde los 6 hasta los 19 años. 12-13 años, llegué a estar de los 25 primeros de la región de Murcia, de los 1000 primeros de España. Y mi problema en el tenis no fue tanto la técnica, <coughs> fue más el físico. Yo ya entraba a la pista muchas veces a no perder, no a ganar ni a jugar el partido, no competía... Primero porque iba con la mentalidad esa de mierda de hoy voy a no perder. Eso es una mentalidad de niño de mierda. ¿Y por qué, yo, por qué pensaba así? Yo pensaba así porque no confiaba en mí. ¿Y por qué no confiaba en mí? Porque sabía que no tenía las habilidades suficientes para ganar. ¿Y por qué sabía que no tenía esas habilidades? Porque en un punto de más de 10 bolas yo ya quería reventar la bola. ¿Por qué? Porque estaba cansado físicamente. Y muchos de vosotros me diréis, Dani, tío... ¿Y tú no eras consciente de que tenías que mejorar tu físico? Sí no. Si hubiese sido consciente, a lo mejor no estaría aquí grabando. O sí y os contaría que en vez de los mil primeros de España... Llegué a estar el número 5. No sé si sabéis por dónde voy. Claro, cuando yo veo este problema... Y ya me salgo del tenis, empiezo en el mundo del gimnasio... Mi mentalidad aún no es la de cómete el puto gimnasio y rinde al máximo... Y aunque no tengas ganas de ir al gimnasio, tienes que ir, y tienes que correr, y tienes que dar el máximo. Mi mentalidad era una basura. Mi mentalidad era una basura, y como tu mentalidad es una basura, que es normal, que yo lo entiendo, porque he estado en el punto de hago lo justo y necesario, que claro, ¿qué es lo justo y necesario? ¿Qué es lo justo y necesario? Una cosa es que tú lo creas, otra cosa es que estés haciendo lo justo y necesario de verdad. En resumidas cuentas. A los, 16, a los 17 empiezo en el mundo del gimnasio Pero no es hasta Los 22 cuando me pongo en serio ¿Qué pasa mientras tanto? Bueno, pues como alguien Que coge una raqueta de tenis un día Juega partidos, pero así va Yo iba así, por eso lo digo Moviéndose por varias pistas, varias ciudades Sin conseguir un puto resultado ¿Por qué? Porque no te tomas serio esto Y cuando tú en la vida no te tomas serio algo Pasa lo que pasa que quieres un resultado, pero no puedes conseguirlo. Y no es que no puedas conseguirlo porque tú te has puesto el límite de no puedo, soy así. No, mis cojones. Soy así, no. Eso es una excusa de mierda. No puedes conseguirlo porque primero no te plantea la realidad que tienes en no te tuya. Y no te dices a ti mismo hostia, es que esta es mi puta realidad. Esto no lo digo yo, por cierto. Esto lo dice Tony Nadal. Tony Nadal dice siempre en sus conferencias que cuando Rafa Nadal le decía Tony, tío, es que tengo a Federer enfrente como cojones le gano Tony le decía Rafa, tío, la probabilidad de que tú hoy le ganes a Federer, por ejemplo, es muy complicada es tan complicada como imposible y Rafa le decía hostia, no me estás dando ánimos y claro, Tony le decía Rafa, tienes que admitir una realidad y es que ahora mismo Federer es mejor que tú ahora si tú eres capaz de admitir esto y te pones a trabajar en mejorarlo en mejorar todo y en eres capaz de pasar más bolas que él, de trabajar hasta el final del punto, puede ser que se presente esa suerte a la que los pobres de mentalidad llaman suerte, puede ser que se te presente esa oportunidad para que pueda ganarle a Federer y así con todo en la vida, es decir cuando tú estás con una mentalidad de pobre y dices que no puedo, que no puedo, no puedo, pero el chip viene aquí y ya voy a empezar fuerte. Eh, yo me paso. Vamos a poner de forma consciente. 20, 20 no, 20 no, pero 17, 16 años. <coughs> pensando que tengo un fisicazo, dándole consejos a la gente de fitness, de salud. Y luego llega el día en el que me miré al espejo y digo, Dani, tío, cállate cállate macho de una puta B deja de ser hipócrita deja de, de vender la moto deja de vendo consejos que para mí no tengo y ponte a trabajar en tu puto físico ¿qué es lo que hice? partimos del año 2022 ¿ok? ya os he puesto en contexto eh, sabéis que he jugado al tenis que mi mayor problema fue el problema físico que nunca he estado contento con mi físico que empecé en el mundo del gimnasio en 2017 en 2021, por cierto probé el entrenamiento funcional a mí no me funciona eso ahora voy a explicar por qué bueno, voy a explicar por qué, os lo explico ya el entrenamiento funcional es un tipo de entrenamiento que solamente eh, vas a aumentar tu resistencia eso tiene un problema y es que si no, te, si no trabajas la musculatura vas a perder el músculo ojo, a lo mejor a ti te la pela el músculo, a mí no pero para mí el, la fortaleza física se encuentra tanto en la resistencia como en la musculatura ser fuerte eh, con resistencia con esa capacidad aeróbica y eh, ser, fuer ser fuerte en musculatura que ahí entraremos entraríamos en eh, esa actividad anaeróbica no todo lo relacionado con la musculatura movimientos musculares etc. pero bueno, no voy a entrar en, en tecnicismos aquí tampoco como yo Hace un año... Me veo al espejo... Y estaba en un mundo a nivel vital... En el que... No me respetaba... Por decirlo de alguna forma... No me respetaba para que me entendáis... Comía lo que me daba la gana... Eh, la masturbación en mi vida pesaba demasiado... Y... No me respetaba, tío... No me respetaba... No me respetaba en el sentido de... Si me apetecía hacer algo, lo hacía... Si no me apetecía hacer algo... No lo hacía... Y eso... Lo extrapolas a nivel profesional, a nivel personal, a nivel de relaciones con, la con las demás personas Y es una puta mierda, ¿por qué? Porque si tú no te respetas, repito, así pensaba yo y así pienso Si tú no te respetas, tú no confías en ti Si tú no confías en ti, tú no vas a salir a la calle con confianza Tú no vas a ir a una negociación con confianza Tú no vas a buscar pareja con confianza Tú no vas a ir a una discoteca con confianza en el sentido de, a lo mejor sí, yo valoro mucho a la gente que a nivel físico no está, much, no está al 100% y tiene una confianza de la hostia, ¿eh? Esa gente es de es chapó, es de admirar porque, hostia, esa gente cambia su físico y su confianza se multiplica. Pero yo soy de las personas que, para aumentar la confianza, he tenido que aumentar la confianza. eh Yo siempre he sido una persona muy, confianza, muy, muy confiada y muy echada para adelante, pero yo en mí veía algo que me faltaba. Y en base a cambiar mi físico Y en primer lugar aceptar No la mierda de cuerpo que tenía Sino por aquel entonces, hace un año Estamos hablando de diciembre Hace ya menos de un año todavía eh Diciembre del 2022 Yo me miraba y me decía Dani, tío, tienes que cambiar muchas cosas Pero bueno, empecé ¿Cómo empiezo? Empiezo con el pensamiento de Dani, enfrente tuya estás tú Y llevas toda una puta vida Queriendo cambiar el físico Y no lo has hecho si te quieres de verdad, que el body positive para mí no tiene sentido, lo digo siempre, el body positive de verdad es verte, aceptarte y decir, hostia, me acepto. Me acepto, pero yo así no quiero ser. Yo así no voy a estar mucho tiempo más aquí, ¿eh? Es como, fuck, aquí no puedo estar mucho, ¿sabes? Entonces sí, me acepté y acepté que de enfrente de mí tenía una realidad, que era un físico que cambiar. Un cuerpo, de hecho dejaré por aquí un, un vídeo en la intro, un cuerpo que para mí no era lo mejor. Y en primer lugar tuve que tirar de visión. Y para mí la mente en todo, a nivel profesional, a nivel personal, es muy importante. Y esto, mucha gente dirá que lo importante es la acción y estoy totalmente de acuerdo con eso. Si no haces una mierda de lo que dices que vas a hacer, no vas a conseguir una puta mierda, que es lo que me pasaba a mí. Entonces, ¿sabéis qué hice? Me callé. Yo no le dije a nadie, estaba ya hasta los cojones de decirle a la gente que si el deporte, que si mi cuerpo, que si tal, y digo, mira, me callo, me callo, cállate, cállate, y empieza a ser coherente. Empieza a madrugar, adopta una rutina, unos hábitos, empieza a ducharte con agua fría, come mucho mejor de lo que, de lo que ya comes, que comer mejor no es comer sano, comer mejor es comer lo que tienes que comer. Si no, si no desayunas y comes y cenas, pues respeta esos horarios, pero no estés picoteando, ¿no? Lo primero que hice fue irme al gimnasio. Estoy hablando del mes de diciembre. Venía de unos meses de mucho trabajo a nivel profesional, de, de mucho lío, de mucho estrés sin parar. Entonces lo que hice fue, mes de diciembre, que ya empecé a, tomar un poquito de a tener un poquito de más tiempo, a estar más tranquilo, ¿no? Eh, lo que hice fue irme al gimnasio. Creo que... Bueno, creo no. Cogí con tantas ganas ese primer entrenamiento que digo yo, me cago en la puta, aquí empieza el nuevo Dani. Y ahí empezó. o voy a ser sincero. Yo ahí... Eh, el físico que yo tenía por aquel entonces, como os digo, no era el que tengo ahora, pero me visionaba con este físico y entrenaba como si ya tuviese el físico que desearía tener. Esto es muy importante. Si tú visionas lo que tú quieres Hablo de, del campo físico Y así pensaba yo Digo Este va a ser tu puto físico Y no sabía cuándo iba a venir, ¿eh? Tampoco tenía prisa Simplemente Me dediqué a entrenar Y a entrenar Y a entrenar Y a entrenar Y lo que era Lo que hacía era Entrenar Entrenar Y entrenar Iba a cada entrenamiento Visionando el cuerpo que yo iba a tener ¿Vale? Tenerlo en cuenta Y así es como yo, poco a poco, he ido confiando mucho más en mí. Así que primero, visiona. Segundo, disciplina-motivación. Mira, yo he sido alguien que siempre he apostado por la motivación. <coughs> ¿Qué pasa? Que llega el momento de tu vida en el que mandas a tomar por culo la motivación. ¿Por qué? Porque te das cuenta que no te ha llevado a ningún sitio... Y entra en juego la disciplina. La disciplina es la acción diaria en base a lo que tú quieres conseguir. Sin ninguna puta excusa. Y ojo al argumento de... Si un día estás cansado y un día te apetece descansar... No es lo mismo que un día estés cansado que un día te toque descansar... Porque tal vez lleves, como yo he hecho... Que por cierto, luego os lo contaré... He llegado a entrenar hasta 8 y 11 días seguidos. Repito, yo no me dedico a ningún deporte, no me voy a dedicar a ningún deporte, que yo sepa por ahora, pero una de las cosas que a mí me ha hecho mejorar en mi vida es el tomarme el deporte, el entrenamiento, como lo último que yo hago en mi vida. Yo cada entrenamiento lo hago, lo afronto como si fuese lo último que yo hago en mi vida. Eh, como si yo digo, hostia, cada vez que termines de entrenar, la muerte está ahí. Lo afronto de esa forma y, oye, me ha servido. Entonces lo que empecé a hacer es, Dani, tío, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Los días que no tengas ganas de entrenar, vas a ir. Vas a ir porque te toca. Esto es algo básico para gente <coughs> seguro como tú y como yo, que llevemos ya una rutina, que llevemos unos hábitos. Pero para la gente que no ha empezado a tener esa rutina, esos hábitos, esto es muy difícil. Y es lo más difícil. Una vez que ya coges el hábito de hostias es que ya llevo un año de seguido, fijaos yo, ¿eh? una vida entera en el deporte y no tenía los santos cojones de tener la rutina de, oye, que menos que entrenar de 5 a 6 días seguidos por semana. Si te toca domingo, domingo. Si te toca martes, martes. Pero no lo hacía. Porque era un perezoso de mierda. Y era un vago. Un vago que no afrontaba mi puta realidad, hasta que yo me veía en el espejo y me decía Dani tío! Tienes que cambiar este puto cuerpo. ¿Cómo lo hice? Gracias a la disciplina. ¿Y la disciplina cómo se consigue? A mí, lo que me ha ayudado es lo siguiente. Me ha ayudado someterme a pequeñas situaciones complicadas o complejas o difíciles, como, bueno difíciles, ya ves tú la dificultad. Al final, cuando en la vida... Hago un paréntesis, cuando la vida pones en perspectiva los problemas, esto que voy a decir es una puta mierda. Tenemos guerras por ahí, hay gente muriéndose de hambre, ahora que se acerca el invierno gente durmiendo en la puta calle y qué menos que, hostia, agradecer al mundo lo que tenemos y lo que somos. En base a eso, ¿a qué me refiero? Yo me empecé a duchar con agua fría, eso, en diciembre-enero en diciembre, de este año y a madrugar, bueno, madrugar, despertar, despertarme a eso de las 7, 8 de la mañana, todos los putos días. Repito, todos los putos días, de lunes a domingo, de domingo a lunes, así hasta el día de hoy. Eso, que al principio se hace muy difícil, muy difícil, luego, cuando pasa un año y miras en retrospectiva, dices, me cago en la puta, si esto me ayuda a ser más duro y me hace más disciplinado, tendré que seguir haciéndolo y cuando se pasa el tiempo lo agradeces es más, quieren más ya un día te despiertas a 12 de la mañana bueno, yo en mi vida me he despertado a esa hora yo no sé cómo, cómo hay gente que tiene los cojones de despertarse a esa hora ¿eh? yo en mi vida he tenido las san la, la santas narices de despertarme a esa hora, pero bueno entonces yo empecé a coger disciplina primero con el hábito de oye, hoy no tengo ganas de entrenar estoy cansado, lo sé Puede ser que no rinda al 100%, pero voy a ir. Y acabe yendo. Y así sumo un día, otro, 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 otro. Que como te, te paras y piensas, dices, hostia, llevo ya casi 12 meses en una evolución continua porque los días que no me apetece hacer esto, lo hago. Y cuando me apetece, hostia, pues le meto ese plus de energía. Por lo tanto, <coughs> disciplina. Manda a la mierda la puta motivación de los cojones, disciplínate de una vez, y para disciplinarte, haz lo que no te apetece. Cuando, tú lo sabes. Cuando estés cansado, tengas ganas de dormir esa siesta de mierda, que todos lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, a veces de vez en cuando, cada vez menos, Plantéate si eso que no vas a hacer te va a llevar a lo que tú quieres conseguir. Y repito la frase, la gran frase de Jim Rohn. El dolor de, del arrepentimiento es muchísimo más duro que el de la disciplina. Termino de hablar de la disciplina. Si no sabes cómo conseguir disciplina, tienes por aquí en B-Market uno de los episodios en los que hablamos de la disciplina, ¿ok? Eh, eh, uh, lo dicho, toma acción, sí o sí. Cuando estés cansado, ve al gimnasio. Digo ir al gimnasio como si tú tienes que hacer otro deporte o te dedicas a otro deporte o lo tuyo es salir a correr, pero vamos a, a, a creer que aquí más del 50% de personas que ven esto o que escuchan esto están en el gimnasio queriendo cambiar un puto cuerpo, ¿vale? Una vez que tengas esa rutina, esa disciplina, tienes que buscar el hueco. ¿Qué significa encontrar el hueco? Lo que no puede ser es que lleves entrenando de puta madre tres meses, llegue el cuarto mes y lo mandes a tomar por culo. Eso, que nos ha pasado a todos, por cierto, es lo peor que puedes hacer. ¿Qué pasa? Que como te digo, llega el punto seguro a tu vida Que estás hasta los, hasta los cojones Hasta los ovarios de verte igual De levantarte Y no ver progreso, de levantarte Y ver una mierda de físico, de salir a la calle Y no sentir Que tienes ese 100% Dentro de ti porque No te sientes seguro con tu cuerpo No te sientes seguro con tu físico Lo que no puedes pretender es que llegue el cuarto mes Y no lo hagas Recuerda lo que te he dicho Plantéate si lo que no vas a hacer te va a llevar de verdad a ese objetivo final. Y esto no es entrenar para que dentro de un año me pueda permitirlo entrenar. No. Esto es entrenar todos los putos días para que cuando llegue un año entrene más fuerte de lo que ya lo hago a día de hoy. Y entrene más duro y me vea con un cuerpo que nunca he tenido. Ahí viene la evolución. A nivel físico, a nivel mental, a nivel personal, a nivel profesional Por cierto, paréntesis No tengo ningún estudio en la mesa que demuestre esto Pero ya lo investigaremos A nivel mental el deporte es la puta hostia ¿Por qué? Porque al final te estás sometiendo a un sufrimiento Estás poniendo fin a una serie de excusas Y estás aumentando la confianza en ti por lo tanto, tómate el entrenamiento como algo serio Y como un hábito de, tengo que hacerlo Y no tienes que hacerlo por nadie Tienes que hacerlo por ti Y tómate el entrenar como si fuese tu trabajo Como si fuese el pan de cada día Que por cierto, yo apenas como pan Luego hablaremos de la comida Vale, pasamos a lo siguiente <coughs> Cuando tú entrenes, así me he tomado yo esto lo que no puedes pretender es llegar al gimnasio y empezar a hablar con Pepa con Fran y su puta madre y preguntarle que cómo le va la vida y en mitad del banca estás tú ahí Fran, ¿qué tal, tío? Bien, bien, bien aquí estamos nada, haciendo una serie pero ¿estás tonto? ¿Qué te pasa, tío? Eso yo lo he hecho no ahora por eso te hablo de esto yo lo hacía yo entraba al gimnasio y me ponía a hablar con todo Dios ¿y eso a dónde me llevó? me llevó al fracaso al fracaso, al igual que <coughs> en el tenis, que no obtenía ningún resultado porque mi nivel de concentración era bajo, porque no me lo tomaba en serio. Y cuando yo esto decidí tomármelo en serio, yo he entrado al gimnasio a no hablar con nadie. Oye, que sí. Saludas. Hola y adiós. Pero no hablas con nadie durante el entrenamiento. No miras el móvil. Móvil en modo avión. Si tienes música, solamente música. Lo que no puedes pretender... Es estar entrenando y hablando con tu prima, la de Cuenca, a ver qué tal le va el día o cómo, o cómo, qué tal le viene a quedar el viernes. Vamos a ver. Ponte serio, cojones. Vamos a ponernos serios y decir: si quiero cambiar mi puto cuerpo, tengo que concentrarme. La diferencia de la gente que obtiene resultados y la que no es la concentración. Y esa concentración que a ti no te permite ir más allá, es porque tú lo has decidido. Y es porque tú dices, ah, me importa una puta mierda estar con el móvil hablando aquí en el gimnasio. Señores, Ronnie Coleman, bueno Ronnie Coleman, ya cualquier persona de éxito, cualquier persona que está concentrada en algo, actúa de forma concentrada. No voy a hablar de concentración, podéis leer libros de Brian Tracy, que sí que habla de concentración y cuando tu nivel de concentración aumenta, aumenta la productividad y cuando aumenta la productividad, el número de tareas que acabas complementando es mayor. Y cuando tu cerebro interpreta que, hostia, he entrenado de forma concentrada, he hecho algo difícil, eso que me costaba al principio, lo he terminado haciendo bien y te sientes satisfecho y te sientes mejor. Y a nivel físico va a ir viendo la mejora. Todo esto que digo, que te he dicho, que te voy a decir, repito, no hay ningún consejo, si es mi experiencia, pero si lo quieres tomar como inspiración, no te va a valer de una puta mierda si no te concentras. Repito, concentración, y ya no en el deporte, en cualquier cosa en la puta vida, ¿ok? Repito, fuera móvil, solamente música, a veces ni música, y enfócate. Nada de mirar el móvil, WhatsApp, llamadas, su puta madre. La gente tiene que saber, o realmente a lo mejor no, porque a la gente se la suda, pero que cuando tú entras en el puto gimnasio, es lo único que tienes que hacer en ese puto momento. Lo único. Esto tampoco lo digo yo. Lo dice Gary Keller, creo que se llama o Gary Geller, en el libro Lo único. Que por cierto, os recomiendo, te recomiendo... Porque te va a ayudar a enfocarte, ¿vale? Una vez que ya has conseguido coger el hábito, la rutina, te has concentrado estás en un punto en el que, coño, ya te puedes permitir ir más allá a nivel físico, a nivel de entrenamiento. Por cierto, no voy a entrar en ningún tipo de técnica ni ejercicio, tú... Eh, eso ya tienes que considerarlo con la gente que te asesore O tú mismo, qué tipo de ejercicio hacer Yo lo que hago personalmente es diferenciar entre Oye, eh, hoy me toca pierna, hoy me toca hombro Hoy me toca, por ejemplo, la espalda la entreno con el bíceps Y el pecho con el tríceps Y si un día me sale de los cojones entrenar pierna con hombro Pues lo hago, ¿vale? No soy el mejor ejemplo para explicarte la técnica Porque yo realmente he ido adquiriendo esta experiencia a lo largo de los años, con mucha gente que me ha ido diciendo, oye, esto por aquí, esto por aquí, pero es cierto, como digo, que este año no he tenido ningún entrenador, ni nunca, ¿no?, en este campo, pero este año el cambio lo he dado yo. Sí que es cierto que hay personas que, que saben muchísimo más que más que tú y te dicen, oye, el, este ejercicio de tríceps tienes que hacerlo así, así, así ¿ok?, ¿Y por dónde iba? Cuando ya estés en este punto de concentración, de rutina, de hábitos, de que digas, hostia, llevo tres putos meses en el gimnasio, para llegar a ese plus, para llegar a ese subidón, que a mí es lo que me ha dado el subidón a nivel muscular y a nivel de resistencia, es lo siguiente, eh, um, ir al fallo. ¿Ir al fallo qué significa? Ir al fallo no es... Ir al fallo es tan sencillo como, oye, si en el ejercicio de press de banca estoy acostumbrado, porque lo llevo haciendo toda la puta vida, estoy acostumbrado a hacer 20 repeticiones, hoy, hoy voy a hacer 22. Eso es ir al fallo, para mí. Yo eso lo he ido haciendo, sobre todo al principio, ahora ya no tanto, pero lo he ido haciendo para ir cansado. Y ese, ese esa sensación de estar cansado a mí lo que me ha hecho es progresar progresar y progresar y decir me cago en la puta estás reventado pero vas a tirar una más y una más y hostia yo eso en dos meses lo noté en el mes de febrero, marzo, abril de este año fui tanto al fallo fui tanto a eh una repetición más, una serie más hoy le meto 5 kilos de más ese pensamiento ese pensamiento a mí me ha llevado a mejorar mi cuerpo el pensamiento de que lo veo en mucha gente, y este es el fallo. Yo diría que es uno de los fallos principales de la mayoría de personas que hacen deporte y no mejoran. Que lo ves tú, que llevan 20 años en el gimnasio, tienen la misma fucking panza. Hablo de gente que no eh, toma acción de forma correcta. Y es porque llevan toda su puta vida haciendo lo mismo. Y yo en un año he cambiado más de tipo de entrenamiento que de calcetines fijaos lo que os digo ¿por qué? porque evidentemente como en cualquier sector o en cualquier campo en la vida llega, en el llega el momento en el que te das cuenta que hostia llevas tres meses entrenando de la misma forma cambia algo cambia un puto ejercicio cambia una serie cambia algo no hagas lo mismo vea el puto fallo vea el límite tío lo que no podemos pretender es crear una sociedad una sociedad donde la gente tú la ves en el gimnasio mucha gente o haciendo deporte y eh, Cuidado. Cuidado te vaya a seleccionar. Me cago en la puta. Vamos al límite, tío. Vamos al límite. Y al límite. ¿eh? Al límite no es la misma puta máquina de siempre. De pierna con 10 kilos. Y llevo 20 años con la misma máquina de mierda con 20 kilos. Pim, pim, pim. Claro que no hay evolución. Ahí no hay evolución. ¿Por qué? Porque no hay mejora. ¿Por qué no hay mejora? Porque no estás progresando. ¿Cómo cojones progresas? Un poco más. Y un poco más que es. Hostia, si hoy cogen 5 kilos, mañana 10. Y la semana que viene 15. Y en un mes 20. Y así sucesivamente hasta que, hostia, consideres que estés en el punto de. Pues no me sale de los cojones poner más peso, pero sí voy a meter una repetición más. Y así sucesivamente. Repito. Mentalidad de ir al límite. Ir al fallo. ¿Ok? Esta mentalidad. Eh, atentos porque voy a lanzar una estrategia Una táctica que yo uso En la vida Y a nivel físico A mí me la ha dado el eh, Visionar varios documentales De Bueno, no son documentales Son vídeos que podéis ver en Youtube De los Navy Seals Los Navy Seals eh, Los Marines de Estados Unidos Tú, si ves ese vídeo Esa serie de vídeos Son gentes que van al puto límite y van al puto límite físico y mental. Que eso es una de las cosas de las que yo me he dado cuenta. Cuando tu físico, tu cuerpo, lo llevas al puto límite de tu mente, tu mente por cojones se hace más grande. Tú dices que no puedes correr más de 10 minutos seguidos, te vienes conmigo y corres 15 minutos, como sea, a lo mejor a un kilómetro por hora, pero corres 15 minutos, tú ese, ese día acabas pensando, ¿eh? Creo en mí. ¿Por qué? Porque algo que pensabas que no podías hacer, porque era un límite mental, lo has terminado haciendo, y como lo has terminado haciendo, si aplicas esa premisa en lo demás en tu vida, vas a decir, ¡Hostia puta! ¡Soy capaz! ¿Qué me pasó a mí? Y aquí voy a entrar ya en la fase de guerra, que es lo que me ha llevado a, a convertirme en un puto animal a nivel físico. No soy... David Hawkins, no soy ningún atleta no he corrido ningún maratón y a mí me dan 3.000 hostias los que corren maratones triatlones o mismo la gente que sí, lleva entrenando muchísimo más tiempo que yo, o la gente que corre muchísimo tiempo pero yo hace un año no era capaz o no es que no fuese capaz sino que no, no tenía la resistencia de correr ni una puta hora no una hora tampoco, 10 minutos seguidos. hostia y yo me veo me veo este año y digo, Dani, tío, esto tienes que cambiarlo, cabrón. Tienes que cambiarlo porque que tú no seas capaz de correr un tiempo de seguido, que eres menos que otra persona y una puta mierda. Entonces lo que empecé a hacer fue, por ejemplo, digo, hostia, tengo la capacidad de correr 10 minutos a tomar por culo, hoy corro 15. Y cuando llegaba el minuto 10 estaba cansado. Pero digo, voy a llegar al 15. Y como la cinta, he corrido en cinta... Y corro en cinta eh, Seguía Digo, pues sigo Y así lo he hecho Y así lo hice Y para mí el mes más fuerte Esto es que Me acuerdo perfectamente Ha sido el mes de agosto de este año El mes de agosto Donde empecé a adoptar En este sentido Una mentalidad muy militar Y, era los, y yo pensaba y pienso lo siguiente Y así lo he hecho Digo, vale Dani Tú aquí tienes que romper Con un límite mental Que es el no poder hacer algo Y el no poder hacer algo que no sea otra persona Quien te lo diga Que seas tú y que lo compruebes tú mismo ¿Y qué es lo que hacía? Digo ¿Que eres capaz de correr 15 minutos? A la mierda Hoy corres 21 Y hasta que no corra 21 Yo no voy a pensar que me he respetado Y así lo he hecho Digo hoy corres 21 por cojones ¿Por qué? Porque si no te estás fallando Y si no va a haber alguien Que te va a superar por la derecha Por la izquierda Y así lo he hecho es duro, es muy duro. Es muy duro sobre todo al principio. Cuando ya llevas tiempo haciéndolo, vale, es no, es no es fácil, pero se hace más sencillo. Pero cuando tú vienes de un contexto en el que en tu puta vida has corrido, lo que más te cuesta es correr porque te cansas a los 5 minutos y empiezas a adoptar un ritmo, una velocidad de kilómetros por hora muy alta, dices, yo aquí me muero. Pero hay la mentalidad militar. La mentalidad militar de decir, me cago en la puta, que nadie me va a decir que yo no puedo hacer esto. Yo hoy he dicho que voy a correr 15 minutos, corro 17. Yo hoy he dicho que voy a correr 17 minutos, corro 20. Y así. Y eso a mí me ha dado la resistencia. Primero, la confianza de decir, hostia, me pensaba que no podía hacerlo, si sí puedo. Y segundo, la resistencia como consecuencia de decir, coño, es que... Eh, estoy adquiriendo una resistencia, una capacidad aeróbica, una capacidad pulmonar que en mi vida pensaba que yo eh, era capaz de hacer esto. Entonces corriendo y superando esos límites mentales te das cuenta de que sí que eres capaz, pero tienes que hacerlo. Y si tú no admites que tienes que estar totalmente reventado para romper esos límites, es que no tienes los cojones. Porque aquí más que pulmón y más que capacidad física... Son cojones y ovario. Y es decir, por mis cojones que lo hago. ¿Estoy cansado? Sí. Pero lo hago. ¿Y yo que sentía en los momentos en los que estaba cansado? No sientes nada. Sientes dolor. Y ese dolor te impulsa. ¿Por qué? Porque tú terminas de entrenar... Y dices, me cago en la puta. Si esto tengo que hacerlo otra vez, me cago en el 10. Pero... Lo hace otra vez. ¿Y qué pasa? <coughs> que algo que es muy difícil... Se te acaba haciendo fácil ¡Voilá! ¡Voilá! Algo que para mí era lo más complejo de mi puta vida Que era correr 10 minutos seguidos 15 minutos seguidos Que esto sinceramente Como lo vea esto o lo escucha un triatleta Un atleta de verdad Se va a reír en mi cara y lo entiendo Pero para mí, era una, para mí era lo más complicado A mí alguien me decía de correr Y tenía miedo Y siempre la excusa de Pero yo ahora he adquirido la capacidad no la capacidad, la confianza de decir, eh, corro lo que haya que correr. ¿Por qué? Porque me he sometido al dolor, al sufrimiento de me cago en la puta, que va a venir este o esta y por hacer lo que yo no estoy dispuesto a hacer, me va a superar. Que ole sus cojones, pero no quería y no he querido que se me adelantasen otras personas cuando yo tenía la capacidad de hacerlo No sé si me estoy explicando Es un pensamiento muy extremista tal vez Pero ese pensamiento extremista A mí me lleva a hacer todo esto Y el pensamiento extremista de No escucharme Ni sentir las emociones en el campo físico Pues me ha llevado a Adquirir la rutina de Entreno, me da igual cómo me sienta Voy al límite, voy al fallo Corro Y soy duro conmigo mismo Físicamente y por cojones, por cojones, sí o sí, repito, no tengo ningún estudio en mi experiencia Pero como tú adquieras la capacidad o tengas los cojones de hacer esto Cuando pase un mes, te vas a sentir Dios ¿Por qué? Porque como he dicho antes, vas a acabar haciendo algo Que al principio decían, me cago en la puta, no tengo la capacidad de hacerlo, pero como lo vas a hacer todo eso lo vas a aplicar a otros campos a otro campo Al profesional, al personal Y vas a decir, hostia Si esto es un límite, bienvenido sea ¿Por qué? Porque si Aquí soy capaz de hacer esto, esto es una puta mierda En comparación a esto Y a mí el correr El someterme físicamente a dificultades continuas, Para mí, porque a lo mejor para mí Lo que es correr 10 minutos Para un atleta o un triatleta Correr 10 minutos es como para mí andar ¿Me entiendes? Entonces vas, ro vas rompiendo con estándares que te van haciendo mucho más fuerte. Porque para mí lo normal es hacer una cosa. Para ti, lo que es para mí normal, para ti es... Hostia, convertirte en un superhéroe. Entonces vas a ir viendo la vida. Fijaos cómo cambiar tu físico te permite ver la vida de otra forma. ¿eh? Lo que para mí significa correr 15 minutos, a lo mejor para ti es un éxito. Pero cuando tú tengas la capacidad de correr 15 minutos... ...vas a decir... ...vaya puta mierda... ...ahora quiero correr 25... ...y vas a ir viendo la vida de esa forma... ...y eso es lo que te lleva a la mejora continua... ...y lo que a mí me da la, el impulso... ...de decir... ...me cago en la puta... ...yo puedo hacer esto... ...yo tengo la capacidad... Eh, ...no voy a hablar más de los Navy Seals... ...ni la mentalidad militar... ...pero que eh, sepáis y os recomiendo... ...que esto a mí me ha ayudado... ...la mentalidad militar... Eh, los geos en España Cualquier cuerpo de seguridad eh, A nivel nacional O en Estados Unidos o en cualquier país Imagino, supongo El límite físico es Da igual la hora que sea Da igual que sea Invierno, verano, otoño Su puta madre Si son las 5 de la mañana y te toca salir A cualquier misión Tienes que hacerlo Y eso quieras o no someterte a Hostia, estamos en verano, me cago en la puta de domingo... Son las 7 de la mañana... Me cago en la hostia que me toca ir a entrenar... Y luego media hora corriendo... Te digo una cosa... Tú eso antes no te apetece... Es decir, antes de hacerlo no te apetece... Como es lógico, no te apetece... Porque no estás acostumbrado tal vez a ese sometimiento... A ese sometimiento... Bueno, a ese sufrimiento físico... Tan repentino... Pero... Pero... Tú acabas haciendo eso... Y eso que acabas haciendo lo terminas convirtiendo en una acción casi diaria o diaria hostia tu cuerpo se acaba adaptando cuando tú seas capaz de adaptarte a ese puto ritmo el pensamiento al final es eh, te, te sientes como Dios y no es superioridad en cuanto a los demás no es que, no, yo es que soy mejor que tú, no es que tú a ti mismo te vas a decir me cago en la puta no sabía que era capaz de hacer esto y yo eh, al final me he tenido que someter a ese a esa serie de estrés voluntario De despertarme reventado Cansado con ojera Físicamente destrozado Que me doliese la cabeza Incluso entrenar malo Esto no es una recomendación Es lo que yo he hecho A mí eso me ha ayudado A... Hostia A que eso se me acabe Acabe siendo fácil Para mí ¿Vale? Eh, bueno Para salir de la mentalidad de militar Ya busqué vosotros por ahí lo, los vídeos Entrenar cansado Me ha ayudado también mucho Repito, los días que yo he estado cansado, si me ha tocado entrenar, domingo, semana santa, navidad, me da igual, la época, a mí me ha ayudado. Hostia, sé que estoy cansado, pero voy a ir. Oye, que no vas a entrenar al 100%, a lo mejor eso es lo que piensas, luego te pones a entrenar y sí que puedes entrenar con ese plus, pero el entrenar cansado, no todos los días estás al 100%, a mí me ha permitido que ese cansancio poco a poco vaya desapareciendo es más, hace poco he llegado a mi récord de entrenamiento de días seguidos, es curioso todo esto no ahora que no necesito entrenar tanto lo hago y me lo tomo como si me fuese la vida en ello, como si me pagasen por ello, ¿por qué? porque es serio para mí y porque para mí es una acción que me cambia la vida y que me cambia la perspectiva y es curioso porque ahora entreno como nunca lo he hecho cuando lo debería haber hecho antes, por ejemplo, en el tenis cuando competía, pero bueno eh, hace poco llegué a entrenar 11 días seguidos Y me diréis, vaya locura Hostia, pues os digo una cosa eh, No estoy cansado ¿eh? Sí que es cierto que a lo mejor noto un pelín de cansancio Pero me noto mucho más activo Y no sé por qué Por qué cojones pasa esto a nivel biológico No tengo el conocimiento para decir Oye, pasa esto, esto y esto Pero entiendo que el cuerpo Se adapta a ese estrés involuntario Voluntario, perdón y al final acabas adoptando un estándar que a lo mejor... Yo le digo a alguien que no que lleva sin entrenar 5 años que... Hostia, he entrenado 11 días seguidos como si fuese un atleta de competición. Y me, y me dice, ¿tú eres gilipollas o qué? Oye, pues probablemente, ¿no? Lo sea. O tengo una locura dentro de mí que me diga, Dani, tío, eh, ve a muerte. Pero eso me permite... Eh, hostia, pum, ir ahí. Ir enfocado, 24-7. Que todos tenemos subidas y bajadas. Al final, lo digo siempre en cada podcast, la ley de la polaridad, todo lo que sube-baja es imposible estar bien al 100%. Todos los días, ¿por qué? Porque es lo justo de la vida. Y eh, al final, el estar bien no se convierte y el ser feliz, lo relaciono con, con el eh, campo físico, no se convierte en, hostia, hoy estoy bien o hoy estoy feliz. Hoy eh, no estoy cansado, hoy entreno bien, ¿no? Hoy estoy cansado, voy a entrenar, y me toca entrenar, pues como me toca entrenar A tomar por culo, si estoy cansado, pues listo Entonces sí que os recomiendo Bueno, os recomiendo No os toméis esto como recomendación, repito Pero a mí me ha ayudado muchísimo Muchísimo Porque al final, repito eh, Algo que te piensas que no puedes hacer Lo acabas haciendo y pum Tenéis que dejaros las mierdas de Hostia, hoy es domingo Y ya me toca descansar Mira Si de verdad quieres ese cambio físico no vas a llegar. No, hoy es domingo, me toca descansar. El domingo vas a entrenar. A la hora que te toque, pero vas a entrenar. En Navidad, en Navidad también. ¿En Año Nuevo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a lo mismo. ¿Por qué no? No, es que... ¿Por qué no? Yo no diferencio días. No diferencio fiestas. Y este año es lo que he hecho. Decidí olvidarme de... Oye, si hoy es el día del puente de no sé qué a tomar por culo voy a entrenar ¿por qué? porque es un día normal y hoy tengo que entrenar y te vas a sentir mucho eh, más orgulloso haciendo eso al final te vas a convertir en esa persona a nivel físico que a nivel personal lo vas a extrapolar por cojones que vas a decir me cago en la puta que estoy progresando que me pensaba que era imposible mejorar aquí y te vas, y te vas a acabar convenciéndote a ti mismo de que sí que eres capaz de que eres capaz de de que tienes la capacidad. Y al final eso lo vas a extrapolar a otros campos. Vale, una cosa muy importante que a mí me ha ayudado, coño. A ver si mejor o no mejor. A mí me preguntaba hace poco un amigo. Me decía, Dani, tío, ¿cómo estás midiendo la progresión de tu físico? ¿Te estás pesando? No me he pesado una puta vez este año. Pero al final una cosa lógica es que veas tu cuerpo y digas, hostia, va bien la cosa, no va bien. Fotos, hazte fotos con el móvil fotos con el móvil para que veas tu mejora porque tú te ves en el, en el... tú coges tu móvil te vas a una foto de hace un año ves la creencia a día de hoy vas a decir me cago en la puta qué cuerpazo de samurái que tengo ¿por qué? porque supuestamente tiene que haber una evolución si no hay evolución, hay las fotos tienes que ponerte a hacer las cosas de forma correcta ¿vale? entonces, las fotos, muy importante para ver la evolución en cuanto a la comida, señores, lo que no podemos hacer es, hostia, te dejas la puta vida entrenando y comiendo, como he visto a muchísima gente de tanto tiempo que llevo entrenando, que es, me cago en 10 como esta persona lleva aquí 20 años, entrena como nadie, como nadie, me mete una paliza en todos los sentidos, y, y tiene una fucking panza, eso como puede ser. ¿cómo puede ser eso? porque no sé no, no come bien y cuando tú no comes bien al final pasa lo que pasa no, es que Dani es que me apetece hostia yo soy el primero que un domingo un sábado antes más se ahora muchísimo menos eh, si me apetece algo oye lo como es que es lo que digo eso ya no lo hago eso lo hacía antes pero eh, esto es algo de lo que quería hablar luego ¿Es, es tan grande el miedo macho de volver a ese puto pozo porque es un pozo cuando tú no te ves bien físicamente, no te quiere, no te respeta, desconfías de ti. Eso es de lo peor que a un ser humano le puede pasar. De lo peor y de lo mejor, al mismo tiempo. De lo peor de decir, me cago en la puta, que asco de vida, y de lo mejor de, me cago en 10. ¿Es tan grande el miedo de volver a ese puto pozo? Ese, ese pozo que tú estás en el fondo del pozo, te ves al espejo, no te quieres, no, no te respetas, no confías en ti... Tienes un físico que tú dices, me hago en 10, qué mierda de cuerpo. Eso es lo peor y lo mejor que te puede pasar. Es lo peor y lo mejor que le puede pasar a alguien. ¿Por qué? Porque tú eso no es que tengas la capacidad, es que tienes que hacerlo por cojones. Porque es la única vía que existe. Si tienes la capacidad, que la, que la tienes por cojones, de ver lo que hay dentro de ti y decir, ¡Eh! Hoy estoy aquí, hoy estoy aquí, aquí abajo, en el fondo del pozo pero voy a subir como nadie. No sé cuánto voy a tardar, pero voy a salir del pozo. El día que tuve la luz del final del pozo, tú agradeces a la vida, a Dios, a quien sea, por todo lo que has hecho anteriormente, por todo lo que has venido haciendo, por todos los días en los que no te aprecias ir al gimnasio a entrenar y lo has terminado haciendo. Tú ese día... Dices, si es que cómo no voy a volver a entrenar, si es que cómo cojones voy a descansar si tengo ese miedo constante de volver a esa mierda de situación. Por eso, en la vida, bajo mi punto de vista, conocer lo malo y conocer la mierda profunda, y ya no solamente a nivel físico, sino en todos los niveles, es lo justo, como diría Marco Aurelio. Él es bueno. ¿Por qué? Porque... Para conocer lo malo tienes que conocer lo bueno, supuestamente, y viceversa. Eso dicen no los antiguos filósofos. Pero cuando tú te ves con ese cuerpo, que te ves en el espejo y dices me cago en la puta qué cuerpo tengo, me quiero, me respeto, voy a seguir como nunca, ¿tú te acuerdas de esos días en los que no te querías, en los que no te respetabas? En los que ese cuerpo, pues, daba que hablar, y para mal, y tú sabes que tú ahí no quieres volver. Tú no quieres volver pase lo que pase. Y vamos, ya te digo yo a ti... Que la sensación que tenemos la gente como yo... Que entrenamos no con un único fin... Sino como medio de vida... En nuestra puta vida... Vamos, a mí no se me ocurre. No se me ocurre volver a, a ese estado físico inicial. Ya no te hablo de hace un año. Te hablo de hace siete años. Imposible. Es que me entra... ¿Ves? Me entra una energía profunda de dentro... Que digo... Vete al gimnasio. Eso que he entrenado hoy, ¿eh? Pero es eso lo que te lleva a, a no parar. Al final pasa lo que pasa. La gente que se ha visto supuestamente bien, físicamente siempre, la gente que le importa una mierda, el cambio físico, al final, como no ve esa progresión, no ve esa evolución y le da igual su cuerpo, se la suda. Y como se la suda, no se lo toma en serio. como no se lo toma en serio, pues no progresa. Y no progresa porque no conoce el pozo... ...que gente como... ...a lo mejor tú... ...y yo sí conocemos... ...porque yo conozco de forma personal a gente... ...que me ha dicho... ...Dani tío... ...yo he pesado ciento y algo kilos hace unos meses... ...y en mi puta vida vuelvo a ir. ...y eso... ...para mí es el body positive... ...la gente que se ve... ...y dice que yo... ...que yo tengo que aceptarme con 120 kilos... ...eh... ...que está muy bien... ...pero... Tss, ...voy a cambiar mi físico... ...y esa gente... ...si esa gente no quiere volver ahí me refiero, si yo no quiero volver al estado físico de hace un año, imaginaos esta gente. Por eso, el sentirse la mierda, nunca mejor dicho, para mí es más que necesario. Para mí es más que necesario. Así que, tenerlo en cuenta, de verdad. ¿eh? Ese, ese, claro, mucha gente dirá, hostia, es que estás obsesionado. No, para no estarlo. Para no estarlo. Tú a lo mejor... Pues no has tenido esa sensación de sentirte en el puto pozo muriéndote con las cucarachas, con las arañas que dices tú de aquí, ¿saldré algún día? ¡Eh! Pero llega el día en el que sale. llega el día en el que te acuerdas de esa sensación de mierda y agradeces el haber estado ahí. Agradeces esa sensación porque eso es lo que te despierta cada mañana decir, me cago en la puta estoy repitiendo mucho esta frase pero bueno es que me hierve la sangre y esto me mueve me cago en la hostia que aquí nadie me para que en mi vida vuelva yo a ese pozo eh, la comida no voy a entrar en tendicismo yo como de forma muy natural os voy a poner un ejemplo concreto 2022 si no me equivoco yo me hice un análisis de sangre intento cada año hacerme un análisis de sangre Bueno, intento la verdad es que lo llevo haciendo los tres últimos años 2022. No hacía ni, vamos, ni la mitad del entrenamiento que hago ahora, ni el deporte. Apenas tomaba el sol, unos hábitos de mierda... Eh, bueno, no comía tanta proteína natural como lo hago ahora. Escuchadme una cosa. Me sacaron que si falta de vitamina D y otra serie de cosas. Bien, pero ahí estaba, ¿no? Y este año, que... He comido más carne que en mi puta vida No, es que no puedes comer carne Que no puedo comer carne Escúchame, me estás diciendo que no puedo comer carne A ver, 2023 Que no puedo comer carne Ah, no, espérate Sí que voy a comer carne, pero es más Apenas la voy a hacer La pongo en la sartén, pim, pam, pum y semi cruda Hostia, Dani, cuidado eh, este, este año lo tengo contabilizado Del mes de enero Desde el mes de enero al mes de junio me habré metido entre 500 y 600 huevos tirando por lo alto ¿eh? 500 y 600 huevos me hice un análisis justamente en julio me salió todo increíble pero increíble ¿eh? me dice la doctora se puede saber para qué mierda viene entonces qué os quiero decir con esto que los únicos suplementos que tomo son los que veis ahí que por cierto 10% de descuento en cualquier producto de procis en ropa en suplementación con el código halcones link también en la descripción de este vídeo, en el canal de, de YouTube. Los únicos suplementos que tomo es pre-entreno, ¿vale? Eh, que te vale un café, perfectísimamente. ¿Que quieres un pre-entreno? Pues te lo mete Yo no tomo ni proteína en polvo, ni hostias. ¿Por qué? Porque ¿para qué voy a tomar proteína en polvo cuando me tomo un suletón y lo disfruto más, sinceramente? Entonces, como digo, como muy natural, como lo justo, no desayuno. Dejé de desayunar en el mes de en el mes de junio Y primero porque quería disciplinarme A otra vez ese sufrimiento de Tienes que estar desde las 10 u 11 de la noche del día anterior Sin comer nada Primero por eso, segundo por la disciplina Y tercero por probar, cojones, a ver cómo me sentía Y vamos a lo mismo, excusa de mierda Que a mí se me han planteado siempre Hostia, es que hoy no estás rindiendo porque no has desayunado Y una mierda Llevo sin desayunar, como os digo, desde junio Hostia, entreno con un enfoque Porque yo lo que hago es me despierto Me meto una ducha de agua fría No cojo el móvil Me voy al gimnasio Sin desayunar, solamente me tomo el pre-entreno Y me pongo a entrenar Al final lo único que ha hecho tu cuerpo Es estar enfocado en una cosa No está pendiente ni del móvil, ni del trabajo, ni hostia Solamente de entrenar Pum, pum y tú terminas el entrenamiento que dices, soy Ronnie Coleman. Eh, entonces, bueno, para ser muy breve con esto, en la comida, eso, no desayuno, como lo justo, como muy natural, mucha lechuga, mucha ensalada, huevos, apenas hidratos, los hidratos, los pocos hidratos que como. Yo soy alguien que coge mucha retención de líquido y los pocos hidratos que meto son, eh, muy de vez en cuando, a lo mejor una vez cada dos tres semanas, un, unos pocos de cereales. Una vez cada 2 tres semanas ¿eh? No todos los días Un poco de pasta, lo mismo A lo mejor me tomo un plato de pasta Una vez cada 2-3-4 semanas Y, y, y eh, Algo de pan Pan sí que meto, suelo meter por la noche Me va bien Y, y poco más Mucha carne, mucho pescado Sobre todo ternera Ternera, pollo Y eh, de pescado salmón Atún 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 de pescado. Y la verdad es que muy simple. Ni los hidratos sí que lo intento reducir porque a mí nunca me han sentado bien. Soy alguien que coge mucha retención de líquido. Y. poco más. Eso, como lo justo, como digo. Y cuando evidentemente salgo a comer por ahí, pues reparto los macros. Si yo sé que esta noche voy a cenar a salir fuera. Eh, cojones. Pues intento comer menos en mi casa. No, es que hoy me, toca, hoy me toca comida trampa Pero, eh, voy a hacer una comida buena, grande en mi casa Tú tienes que tener en cuenta los macros Que es algo muy importante Y es, si tú tienes que meterte al día 2000 calorías Y la cena de esta noche son mil Pues en tu casa métete mil ¿Sabéis por dónde voy, no? Los macros Y al final tienes que medir todo Tomo, procuro tomar, bueno, no, procuro no Todo lo que tomo es cero, Coca-Cola cero eh, no, no bebo alcohol una vez cada. ¡pua! Estoy, estoy diciendo que a lo mejor me tomo un gin tonic una vez cada 7 meses. Literal, ¿eh? literal. Mm, muchísima agua, no sé cuántos litros de agua al día. A lo mejor unos 2-3 litros de agua diarios. Café, muchísimo, muchísimo. Mínimo uno, máximo 3 cafés al día. Meto también descafeinado y poco más intento que el 100% 99% de los alimentos las calorías sean mínimas mucha proteína salchichón si de pavo bueno, en fin alimentos naturales y miro la, las calorías cojones tenéis que mirar las calorías de, de los alimentos y ser consciente ser consciente por vuestro bien cojones que si tú sabes que tienes que comer X no comas 2X es que yo eso antes lo hacía y yo eso antes lo hacía y me pensaba que tenía la capacidad de hacerlo y ahora que tengo la capacidad de hacerlo no lo hago es decir yo ahora que podría decir, oye, hoy me tomo un bizcocho, no lo hago. No lo hago, que lo haré. Bueno, pero es que no me apetece. A mí no me apetece ir a una pastelería ahora y comerme una napolitana. ¿Que podría hacerlo? Pues cojones, claro que sí. Pero es por eso por lo que yo te puedo decir a ti esto. Y por lo que yo he ido sintiendo. A lo mejor hace un año me la pelaba, ahora no me la pela. No me la pela, ¿por qué? Porque si yo voy a tomar algo... Yo soy consciente de lo que estoy tomando, ¿me entendéis? Y ya llega también un punto a nivel físico que tú dices, hostia, si me, to si me como ahora una napolitana, pues no pasa nada, la verdad. Pero, ¿para qué mierda te la vas a comer? Y también soy las personas que me he ido acostumbrando a abrir el frigo, ver lo que hay, Y saber que si no tienes que comer esto, no lo comes, no lo comes, no lo comes, si no me doy el placer de, me apetece comerme esto, y lo hago, no lo hago, no lo hago, directamente, no lo hago me apetece comerme una tarta, no lo hago otra cosa es que te fuera cenando ok, no me privo, la verdad es que no me privo tampoco tampoco me hincho, os voy a ser honesto no me hincho, he cambiado mucho y al final no acabas es decir, acabas no necesitando eso y cuando tú acabas no necesitando algo te acabas convirtiendo en tu mejor eh, en tu mejor versión porque a nivel nutritivo hostia, que tú tengas la capacidad de pasar por una panadería y que te la sude es más, que te sientes bien porque dices tú, oye, me podría comer esa empanada que he visto, me podría comer ese pastel, pero no lo hago porque sé que si sí lo hago, después me siento peor. Y aquí entrará la gente que te diga que te lo puedes permitir. Pues depende, pues depende, te lo puedes permitir, depende de cuándo, depende de qué. ¿Qué quieres con tu físico? ¿Qué quieres? ¿Quieres una continuidad? Que para mí no es ningún sufrimiento. Es que hay un discurso, hay un mensaje con el que no estoy de acuerdo. No es que tienes que permitirte Porque todos los días El comer sano es un sufrimiento Ah Estarás tú sufriendo Yo no sufro Yo no sufro ¿Por qué? Porque para mí es algo normal Ahora Que sí Que salimos a cenar Que estamos en Navidad Cuando sea Hostia Bueno Pues si me da la gana De comerme esto Me lo, me lo como Pero y si me apetece Estar en Año Nuevo Que por cierto La Navidad pasada Es la Navidad Que menos mantecado Y polvorones y mierdas comí Pero vamos a ver eso es un, es un sufrimiento el no permitirte comer el qué. Pues así de mal tienes que estar comiendo, porque si... Sí, ya a mí antes me pasaba. En la pandemia, como yo hice cetosis y estuve sin permitirme hidrato de carbono mucho tiempo, me dio un antojo el cuerpo que me dijo, empieza a comer como un animal. Eso tampoco es sano, ¿eh? Bueno, eso tampoco es sano, no. No es sano, que cada fin de semana me metía un paquete de chipajoy. Entonces lo que tienes que hacer es controlar... Lo que tienes que hacer, repito, no es ninguna recomendación. Lo que yo hago, y lo que yo me digo a mí mismo, yo me digo a mí a mí mismo, hostia, lo que tienes que hacer es controlar lo que come. Pero a mí, yo no estoy nada de acuerdo con la gente que dice que si te apetece comer una napolitana te la comas. ¿Cómo que si te apetece. Si te apetece comerte una napolitana, te la come? ¿Cómo que si te apetece? Ah, bueno, pues si te apetece tirarte por un puente, pues te tiras también, ¿no? Esa qué premisa, eh. Eso no funciona conmigo, ¿eh? Y eso que yo sepa en el deporte de alto rendimiento. Bueno, el deporte de alto rendimiento sí que es cierto que puede ser ese incentivo. Es verdad, es verdad, puede ser un incentivo. Puede ser, no, lo es. Un incentivo de, hostia, llega el sábado. Pero yo, fijaos en el punto en el que estoy, a nivel físico, a nivel nutritivo, que no tengo la necesidad. Es decir, estoy tan a gusto estoy tan cómodo, y no estoy en una zona de confort, ¿eh? Pero estoy tan cómodo comiendo bien que no necesito meterme una napolitana. Esto viene de acostumbrarte a, hostia que pasen los meses e incluso los años a comer bien. Es difícil, es muy difícil. Hay días en los que me apetece comerme, hostia, lo que sea, por supuesto, que pasan tres meses y yo no me he comido nada dulce. Es verdad que yo no soy muy de dulce, soy más de salado, pero es que lo máximo que a lo mejor como, salgo a lo mejor a cenar algo fuera, una pizza, una pizza en una pizzería. En una pizzería, hablo en una pizzería eh, en condiciones y eso es, pero no estoy de acuerdo con el mensaje de si te apetece comerme esto, no, no, no yo no soy partidario de que si te apetece comerte una napolitana o un donut te lo comes, ¿por qué? porque eso, eso te va a ir dando ese toquecito diario de oye, hoy me apetece esto, también lo voy a hacer oye, hoy me apetece descansar, también lo voy a hacer y una de las razones por las que yo empecé a ayunar era porque no tenía cojones a no desayunar. Y digo, ¿Sabéis, sa ¿sabéis qué? Me dije a mí, le dan por culo al desayuno. Le dieron por culo al desayuno. ¿Y por qué os decía esto? Ah, porque ya me esfuerzo a que hasta que no sean las 2 de la tarde exactamente, las 14.00, no puedo comer nada. Y, vos, y mucha gente estará flipando si está escuchando esto y dirá, este tío es gilipollas. Bueno, al final ese sometimiento Mental y físico me hace ser duro Lo que no hice en el tenis Lo hago ahora Vale, vamos a entrar ya en tema interesante Para ir, bueno sí, finiquitando todo esto A nivel de hábitos Tienes que dejarte <coughs> las pajas, macho Tienes que dejar de masturbarte No al 100% Pero deja el porno, deja la masturbación Si ves porno eh, Ya sabes lo... lo lo malo que tiene eso lo dijo nial aquí rizando el rizo hace poco deja ya de masturbarte tanto eh. deja de masturbarte tanto y aprovecha, como dice Napoleón Hill esa energía sexual en otras acciones te voy a decir una cosa eh. no soy ni médico ni científico ni tengo, la verdad, no no tengo ni puta idea de todo esto pero lo he leído por ahí y lo he experimentado que creo que es más importante a ver, si eres hombre... Esto tenlo en cuenta. Si eres mujer, pues no tengo ni idea. Entiendo que funcionará eh, de otra forma. Los niveles de testosterona de un hombre... Oye, se aumentan en base a ciertos alimentos. Como la granada, creo. Creo, ¿eh? Esto eh, Que lo leí por ahí y no sé si es al 100% así. Pero bueno. Y con el entrenamiento muscular. Con ese ejercicio. A ver, si tú no te masturbas... ¿Por qué te digo esto? Porque si tú no te masturbas... Tú ahí tienes una energía que vas a saber a, bueno, vas a saber al principio no sabes por dónde aprovecharla por dónde canalizarla pero con el tiempo vas a saber aprovecharla en otra serie de acciones lo que no puedes hacer es despertarte a las 7 de la mañana cacarte si te bajas y decir me voy al gimnasio ¿tú eres tonto, tío? es decir, ¿tú eres tonto? ¿tú eres consciente del daño mental y físico que te estás haciendo ahí? primero deja la masturbación y si lo haces hazlo una vez cada X tiempo eh, intenta hacer la esta del nofap El nofap es estar un tiempo sin Masturbarte Es muy complejo, pero al final vamos a lo mismo Disciplina, estrés Voluntario Y te sometes a un sufrimiento, aparentemente Que te va a ayudar a largo plazo Entonces Procura entrenar Vale, eh, sin masturbarte tío, De verdad, procura entrenar Ir a entrenar sin masturbarte ya luego cuando entrenes algo que te salga de los cojones, nunca mejor dicho. Pero procura hacer eso y procura también a, a postergar lo que viene siendo toda la masturbación. Al final todo esto de la masturbación, eh, el tema masturban, ¿no? Que tanto he preguntado yo por la calle. Viene a lo mismo, viene de quiero darme un placer inmediato porque me aburro y no sé qué cojones hacer. Y como no sé qué cojones hacer, lo primero que se me viene a la cabeza es me apetece, hostia, es que... <coughs> Me apetece masturbarme, pues lo hago. ¡Bah! Eh, fallo. Que está bien, pero no está bien cuando quieres rendir al 100%. Entonces, eh, lo que yo he experimentado con esto, cuando tú dejas de masturbarte, un día, dos días, tres días, tu energía sexual automáticamente sube. Esa energía tienes que canalizarla. Y esa energía, como tú tengas la capacidad de canalizarla en el entrenamiento vas a ser una fucking bestia ¿eh? <coughs> nunca mejor dicho vas a ser una fucking bestia ¿por qué? porque como decía Napoleón Hill, esa energía que tienes ahí que si no me equivoco, en los hombres es el líbido, que es lo que te da el impulso, que es la percepción que iba a decir muchas, la mayoría o casi todas las mujeres ven en ti, o los que sean homosexuales, más de lo mismo eh, pero que la capacidad que tú tengas de canalizar esa energía sexual en otras acciones hostia, pues lo vas a reventar Yo evidentemente yo lo he experimentado yo entreno sin masturbarme y yo voy a entrenar sin masturbarme y he estado a lo mejor cinco días sin masturbarme y he entrenado eres Dios, ¿por qué? porque tienes una energía que no has expulsado y no, te sé descri no lo sé describirlo físicamente o biológicamente, mejor dicho pero tienes algo ahí y ese algo vamos que te digo yo que lo aprovechas en el entrenamiento corriendo y tienes un plus que te da te da lo que tienes que tener para entrenar como dios y esto parece una gilipollez esto parece una gilipollez pero no es una gilipollez es canalizar una energía que tienes en forma de entrenamiento trabajo y al final a todo esto te vas haciendo mucho más duro a los placeres inmediatos, vas postergando el placer inmediato y dices, hostia, me estoy haciendo un hombre maduro, una persona mucho madura de la que ya soy. Y he ahí, he ahí el éxito de decir lo mismo que he dicho antes, me pensaba que no podía hacerlo y lo he hecho, ¿vale? Como os he dicho, el, el ayuno a mí me ayuda mucho probarlo, ¿vale? Si queréis... Y ya entrando en tema de, eh, bueno, el alcohol, ¿qué voy a decir? Si te metes una cerveza cada día, probablemente primero tengas que desarrollar la disciplina de no hacerlo. El alcohol te está matando. Y bueno, digo alcohol como puedo decir otra droga. Que sí, una fiesta está muy bien, pero cada día eh, al final tu físico lo va a... lo va a ver perjudicado en, en otro sentido, ¿vale? Entonces... ¿Qué te voy a decir de este tema que, que ni lo toque? Repito, todo esto que llevo diciendo en esta hora, que, que llevo hablando, el porque yo lo he hecho, ¿vale? Y porque lo he hecho, pues, oye, te invito a que lo hagas. Como te digo, no es ninguna recomendación, es una... A ver, tampoco es una opinión. Es lo que yo he hecho. Pero sí te invito a que lo hagas. Prueba estar sin masturbarte cinco días. Bueno, cuando digo sin masturbarte y sin ver porno. Espero que porno no vea ¿eh? Pero... Prueba de estar sin masturbarte 5 días Mira a ver cómo entrenas tú el sexto día Vas a entrar al gimnasio <coughs> Vas a parecer de rock, macho Vas a decir ¡Eh! Ha llegado la fucking bestia Esto parece una gilipollez Tú tómatelo como si fuese una gilipollez Pero si te lo tomas de forma seria Vas a notar esa energía Vas a notar ese plus y al final vas a hacer una serie más, una repetición más, vas a acabar corriendo 5 minutos más, vas a acabar el entrenamiento y vas a decir, ¡buah! Me siento como Dios. Y para ir terminando, que ya no me quiero hacer mucho más pesado con todo esto, eh, al final todo esto que yo he dicho es un resumen muy breve de lo que yo he hecho. Si os dais cuenta, aquí no hay ningún secreto. Al final es una serie de cosas, de circunstancias que se juntan y hacen posible esa mejora, ese resultado. Es como todo en la vida, ¿no? Pero esto que he dicho no tendría ningún sentido sin la acción. ¿Por qué? Porque tú puedes escuchar esto, te lo puedes poner y tú puedes pensar que lo vas a hacer y puedes pensar y puedes decir y así entras en el bucle de la mentalidad perdedora que era donde yo estaba hace un año, hace dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, así toda una vida, que decía pero no hacía. Hacer es hacer de verdad. Un día, otro día, otro día, otro día, otro día. Pasan los meses, y los meses, y los meses, y los años, y, y dices, hostia, llevo toda una vida haciendo esto. ¿Es difícil? Sí. ¿Es posible? Sí. Entonces, eh, he ahí. He ahí la evolución. Como digo, mmm, probablemente, Tú ahora mismo estás en un punto en el que a lo mejor no has hecho deporte en tu puta vida y no te voy a decir otra cosa que empieces a hacer algo ya. Con eso te sobra. ¿Por qué? Porque vas a empezar y te vas a sentir de puta madre. Cuando lleves tres meses vas a decir qué hago en la puta. No hay cojones a volver a esa mierda inicial en la que estaba yo hace tres meses. Y si tú ya estás entrenando y quieres meterle ese plus, pues sabes que tienes que tomártelo más en serio. Sabes que tienes que tomártelo más en serio. Sabes que tienes que concentrarte aún más. Sabes que tienes que controlar esos macros. Y sabes que tienes que tomarte esto como si la vida te fuese en ello. Como si la vida te fuese en ello porque cuando tú te tomas algo como si la vida te va en ello, te lo tomas de forma seria. Y creo, y pienso, y opino, y digo, y hago que cuando una persona es capaz de tomarse algo serio la capacidad de evolución es mucho mayor que cuando una persona no lo hace si tú todo lo que he dicho te la puedes sudar y lo entiendo perfectamente no lo, como digo yo no lo extrapolas a tu vida y dices, Buah, me la pela y sigues comiendo chetos y te sigues masturbando y sigue pidiendo porlo sinceramente, a no ser que cambies el chip la mentalidad de como he dicho al principio, visionar, eso, al, eh, visionar lo que quiere, no vas a cambiar. Y eso es así, eso, eso es una realidad. Y esto ya no es de hacerte millonario, de compra mi curso. Esto para mí es lógica, sentido común, lo hablaba con él hace poco, en, en el episodio número 24, si no me equivoco, 24, sí, 24, que me decía, coño, el sentido común, bueno, le decía yo, el sentido común se está perdiendo, ¿no? Y, y es así. El sentido común, la lógica de decir Hostia, no es domingo vino no entreno No, me voy a permitir Comerme una napolitana No, para mí ahí no está Para mí no, repito, para mí Porque yo sé lo que es estar en la mierda De perder partidos de tenis Que podría eh, haber ganado Y esto para mucha gente será una puta risa Bueno, al final, si tú te tomas la vida a risa Pues será una risa La, vida que se, la gente que se tome la vida en serio Hostia, a mí me suponía una mierda Una... Derrota a nivel físico, a nivel mental y a nivel personal El perder un partido Pero soy consciente de que si me lo hubiese tomado igual O un pelín más de serio Como lo que... Como me estoy tomando yo ahora mismo en entrenamiento físico Pues a lo mejor, como he dicho No habría llegado a estar el 25 A lo mejor hubiese, hubiese llegado a estar el 40 de Murcia O el 2 de Murcia Y el 500 de España A todo lo pasado siempre es muy fácil hablar, ¿no? Lo que yo quiero decir con todo esto, con mi visión, con mi mensaje, con lo que intento transmitir... ...es que para mí el físico es una de las cosas más importantes en la vida. No lo es todo, evidentemente. Nunca he dicho que lo es todo, ni lo va a ser todo... ...si no lo complementas con otras cosas, pero bueno, no toca hablar de eso aquí. Eh, pero soy consciente que cuando tú cambias tu físico, que es lo último que quiero decir... ...tu confianza aumenta. Aumenta porque acabas haciendo algo y acabas viendo un resultado que no has visto nunca. Y algo que tú ves en ti que no has visto nunca es una evolución. Y esa evolución te hace creer más en ti. Cuando tú crees más en ti, tú a la gente le hablas de forma diferente. Tú tienes confianza. Tienes un resultado visible para decir eh, aquí estoy yo. Eh, yo he hecho esto. Hostia, si yo he hecho esto, también seré capaz de hacer otras cosas. Y esa confianza se acaba convirtiendo en disciplina. Esa disciplina se acaba convirtiendo en esa acción que tienes que hacer que tienes que poner todos los días, y esa acción se acaba convirtiendo en autoridad. Y al final tú, para ti, acabas siendo esa persona que siempre has deseado ser. Y no digo que cuando pase un año y hayas mejorado tu físico eres tu mejor versión. Mentira. Eso no es así. Yo soy de las personas que piensa que hasta la muerte vamos a aprender y vamos a estar mejorando. Porque la persona realmente sabia... Es la persona que siempre está aprendiendo. Y el ignorante es la persona que se piensa que ya lo ha hecho todo, que ya lo sabe todo, que ya lo tiene todo. Y a nivel físico es lo mismo. Y a nivel físico, si a nivel mental, lo digo por experiencia, te ves con una debilidad en el sentido de, oye, ¿seré capaz de hacer esto? ¿Seré capaz de hacer esta otra cosa? A nivel físico vas a ir rompiendo barreras que a nivel mental por consecuencia. ¿eh? Por consecuencia, no es que tú digas, hostia, a nivel mental eh, me cuesta esto. Por consecuencia, cambiando tu físico, viéndote mejor, poniendo el trabajo, poniendo esa acción, yendo al puto límite, vas a creer en ti. Y cuando crees en ti, tu mente por consecuencia cambia. Y en todos los niveles mejoras. A la hora de hablar, de comunicar, de hablar con otra persona. De hablar con la persona que te gusta. Con la chica, con el chico que te pone ahí a 500. Y eso hace mucho. Hace mucho porque vas con una seguridad. Y luego también, para ir terminando, dejar claro que el físico... Ya lo dicen. Eh, lo dice gente por ahí, pero también lo digo yo. El físico al final es la señal de alguien. Es la señal de, de autorrespeto de alguien. Eh, con esto no quiero decir que... Todos los que tengan buen cuerpo son maravillosos. No. Es gilipollas hay en todos lados. Con más o menos peso. Pero... Esa señal de autorrespeto. De disciplina. Consciente de decir... Hostia, esta persona... Tiene un cuerpo... Cuidado. Este hombre, esta mujer... Tiene unos hombros, una espalda... Que trabaja día tras día. Que aunque esté cansado, entrena. Esa gente... No lo hice, no lo hice como nadie lo hice. Pero ya te digo yo a ti que la mayoría de personas que tienen un, un fisicazo ha habido algún momento en su vida que no lo han tenido. Y esa gente, <coughs> esa gente como no está dispuesta a volver a ese pozo, al igual que yo, esa gente, esa gente sabe lo que es estar abajo. Y como esa gente sabe lo que es estar abajo, se dejan la piel. Todos los días. Y no sé cómo he terminado hablando de esto. No sé lo que se, lo que se estaba diciendo. Pero al final que os dejéis la piel. Ah, cojones, que eso dice mucho de una persona. Dice mucho de la persona que es el físico. Una señal de respeto. En, hombre, en hombres y en mujeres. Señal de respeto. ¿Quiere decir que alguien que no tenga un buen cuerpo, un buen físico... No se le respete? No he dicho eso en ningún momento. Quiero decir que la persona que aparentemente tiene un buen físico... Tiene un plus Aparentemente ¿eh? Sin conocerla Luego entraremos en Conocer a la persona Etc, etc Ya todas estas preguntas Que hago yo por la calle De oye ¿En qué te fijas? ¿Al físico importa? ¿No importa? Eso ya cada uno que cada uno Piense y diga Y haga lo que le salga De los cojones Siempre respetando A los demás Pero En resumidas cuentas Señores Señoras El mensaje que quiero traer Con este vídeo Es que cambiar tu físico Puede cambiar tu vida y que tienes que respetarte como hombre y como mujer. Y tienes que olvidarte y apartar, al menos por un momento, las putas emociones de mierda que te han llevado a comerte esa tarta, que siempre querías, a comerte ese bizcocho, esa napolitana, ese croissant, ese donut, que te han llevado a tener el físico que tiene. O que te han impulsado a decir, esto me va a hacer a mí que yo engorde y una mierda. Voy a trabajar en el físico que quiero para comerme un fucking croissant y decir, ¿me lo puedo permitir? Y esa mentalidad de autoexigencia, de ir a entrenar cuando te toca independientemente de que, bueno, tú por dentro estés reventado. Esa mentalidad militar, esa mentalidad de decir, tengo que hacer lo que debo de hacer como hombre. No lo digo yo, lo dice el estoicismo, Marco Aurelio, 121 al 180 después de Cristo. Porque para respetarte debes de hacer lo que tienes que hacer. Y tu deber es tu deber. Es difícil. Sí lo es. Muy complejo también. Es muy largo. Y tarda muy largo en el sentido de que tarda mucho... Eh, ¿Cómo se dice cojones? Cuesta mucho conseguirlo. Muchísimo. Pero al menos cuando vas viendo evolución vas diciendo... Eh, confío en mí. Y el objetivo. El objetivo de, de los halcones. De fuerza y honor, ahí el eslogan. Al final, fuerza, fuerza interior. La fuerza interior el poder que está dentro de ti. Lo que te va a llevar. Es lo que te va a llevar a conseguir otras cosas en la vida. Y el honor. El honor de decir. Yo me respeto. Yo me respeto. Y admito mi realidad. Y por eso me respeto. Porque estoy admitiendo que tal vez lo que veo no es lo mejor. Pero llegará el día en el que sí. Puede tener ese punto físico personal o profesional que voy a decir eh, ha merecido la pena y esto como digo no es para que llegue el día que ya dejemos de hacer todo esto al contrario todo esto con el objetivo de persistir persistir y persistir como dice napoleón Hill en el libro piense a ser rico la persistencia es una de las claves del éxito de los grandes multimillonarios y de las personas que han alcanzado grandes resultados en la vida persistir, persistir y persistir y también tener en cuenta que mucha gente con muchas habilidades, cualidades en el campo del entrenamiento físico acaban, ¿cómo decirlo? no consiguiendo eso que tienen porque ya se piensan que lo tienen pero lo mismo una persona que ha puesto el puto trabajo, ha puesto la actitud que viene de pesar 200 kilos, que yo por cierto lo he visto, ha puesto la puta actitud y ha superado a esa persona ...que pesaba 50 kilos... ...y su objetivo era pesar 55 en dos meses... ...ha venido el otro... ...pum... ...de 120 kilos a 80... ...en 7 meses... ...y eso... ...es porque... ...gente con cojones... ...tal vez... ...consiga mayores resultados... ...que gente con habilidades... ...esto es un, esto es un pensamiento... ¿eh? ...no es una verdad... ...y nada de lo que he dicho es la verdad... ...es mi punto de vista... No me quiero extender mucho más, señores. Ha sido un placer, de verdad. No sé si os ha gustado esto. Si os ha gustado, me plantearé el, el hablar más por aquí de forma personal, en base a mi experiencia y a mi opinión y a lo que yo veo y siento. Y esto, esto es mi market Esto es el 1%. Esto es el puto 1%. Pensar fuera de la Matrix, para mí de forma coherente, y hablar con cierta lógica, tal vez, con cierto sentido... Eh, entiendo perfectamente que pongáis en duda todo lo que he dicho, entiendo perfectamente que me critiquéis y entiendo perfectamente que no compartáis lo que digo. También entiendo que haya solamente de cada 100 personas una persona que se identifique conmigo. Por esa regla de tres me sentiría más que satisfecho. Eh, no me voy a extender más. Gracias por estar aquí. Un honor, de verdad, que escuchéis esto, que apoyéis todo esto. Damas, caballeros, como mensaje final, sois uno, macho, nadie va a estar ahí, nadie va a estar ahí apoyándote, el camino es solitario Y cuando estés en el puto gimnasio con tu música y sea el cuarto mes que estés entrenando Focus, mires a la derecha y no veas a nadie, mires a la izquierda y tampoco, mires al frente y hay un espejo y te veas a ti con ese cuerpo que llevas toda una puta mira, toda una puta vida mirando, dirás, eh, soy la única persona que puede cambiarme. Damas, caballeros, hasta el próximo episodio. Gracias, fuerza y honor.